0: Ha llegado La Hora Feliz el espacio para los más pequeños de la casa
1: Muy buenas tardes a todos los amiguitos de La Hora Feliz ¿Qué tal estáis? Bueno, yo espero que bien de salud así como vuestras familias que hoy en día es lo más importante Bueno, nosotras contentas de estar un día más con todos vosotros en este programa infantil y eso sí estamos en nuestras casas ¿eh? hay que recordarlo estamos siguiendo las indicaciones del gobierno en este estado de alarma en el que estamos bueno y qué tal estáis elena blanca nuria y sonia genial bien, bien. qué bien oye qué tal lleváis estos casi dos meses de estar en casa chachi bueno bueno relajado relajado qué bien y los estudios y los deberes cómo los lleváis
2: bien Sí. Bueno,
1: <risa> muchos deberes. Sí, no, sí. Hombre, teniendo en cuenta que no vamos aquí a clase, tampoco pues, no son muchos. Uh -huh. Bueno, ¿y habéis podido ya salir de casa y andar un poquito con vuestros padres y disfrutar del sol o no? Sí, sí yo sí, sí algunos buscan... días. Uh -huh. Qué bien. Bueno, pero sabéis que, tiene... que hay que tener cuidado, ¿verdad? sí. sí. Bueno, y a ver, compartir con todos los niños. Eh, ¿Cómo se tienen que, cómo nos, nos tenéis que comportar todos los niños cuando salís a la calle? A ver, darnos consejos, vosotras cuatro que habéis estado saliendo. No tocando nada. No tocando nada, Nuria. Eh, a ver, ¿quién
3: más? Intentar eh, subir y bajar por las escaleras en vez de por el ascensor, sí.
2: Eh, ponerse la mascarilla y los guantes o si es, si es demasiado pequeño y se lo puede colocar mal o,
1: o algo, que se lo coloquen sus padres. Y luego cuando abran la puerta o si bajan en el ascensor, son los que papás es... los que tienen que tocar sí. eh, los botones, ¿verdad? Y, ver, y, prefer las puertas. y preferiblemente con guantes
4: o también puedes usar un pañuelito desechable que después de abrir la puerta Tú te pones el pañuelo en la mano, abres mm. el, el, la puerta con esa mano y después tiras el pañuelo. Vale. Aquí va un consejito. Si no tenéis mascarillas normales, siempre podéis usar una careta de, de un dibujo animado o cualquier cosa. De estas caretas, típicas caretas que se dan en los cumpleaños, que son de cartón, que tienen dibujitos y eso, eso sirve para para no contagiar a los demás y también para evitar tocarte la cara, porque si
1: tienes una careta en la cara, pues no puedes. no Y además puede ser divertido lo de bajar con una careta, ¿verdad Blanca? Sí. Y durante esa hora que podéis disfrutar de estar en la calle, es muy importante no tocarse la cara, ¿verdad? Sí.
4: Y mantener las distancias.
1: La distancia es lo más importante, amiguitos. Mantener la distancia con otras personas que no sean de vuestra familia. Eh, ¿Qué distancia hay que mantener entre ellos? Dos metros. Dos metros, perfecto. Y luego también si van los papás con niños más pequeños, que claro, es más difícil controlar que un niño pequeño se vaya a tocar la cara, entonces los papás pues también tienen que bajar a la calle llevando eh, pues un gel no o alcohol, algo que por lo menos les desinfecte en ese momento las manos, ¿verdad? Sí, y luego, eh, bueno, los paseos, bien, ¿no? Andando, ahí, jugando con la pelota, ¿verdad, Sonia? Sí. Eh,
2: al llegar a, a casa, después de darte el paseo, eh, pues eh, te quitas la mascarilla y los guantes con cuidado, con mucho cuidado, eh, y metes las zapatillas como en una bolsa por si has tocado algo, por si las zapatillas han pisado algo, que se queden en la bolsa y que no te ensucien la casa. Uh -huh. y,
1: y irte corriendo a lavarte las manos. Sin tocarte la cara ni nada, ¿verdad? Sí, eh, Muy importante, eh, cuando te quites los guantes eh, tienes que darles la vuelta, que la parte que sucia se quede por dentro. Bueno, pues eh, yo creo que con estos consejos, ya sabéis, amiguitos, lo más importante es mantener la distancia de seguridad de dos metros. Evitar el contacto con otros niños, ni siquiera tampoco podéis jugar todavía, ¿vale? Entonces, siempre esa distancia. Y no tocarse la cara con las manos hasta que uno no sube a casa y se lava bien, bien, bien las manos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenéis que tener. Cuidado porque es muy importante. Eh... Lavarse bien las manos cuando lleguéis, quitaros los zapatos a la entrada y cambiaros la ropa. Y ya está, si sí, tampoco hay que darle más importancia, pero sí tener estas cosas muy importantes, ¿vale? Porque, a ver, amiguitos, vosotros estáis saliendo... A las 8 de la tarde os estáis asomando al balcón o a las ventanas a aplaudir, ¿verdad? Y, y aplaudís, ¿por qué? Porque es una bonita forma de agradecer al personal sanitario y a todos aquellos que están cuidando de nosotros. Pues bueno, nosotros además de aplaudir podemos hacer estas pequeñas cosas y estas pequeñas cosas son muy importantes. ¿Sabéis por qué? Pues para no contagiarnos y para no ponernos malos ni tampoco contagiar a nuestra familia y así además pues no tendremos que ir al hospital donde ya tienen mucho mucho trabajo los médicos las enfermeras etcétera así que amiguitos a disfrutar de vuestra hora de salir a la calle pero siendo responsables vale y ahora vamos a contaros de qué va a ir el programa de hoy
0: Hoy vamos a hablar del mes de mayo y de la Virgen María.
3: Después os contaremos algunos avances y descubrimientos que se han realizado desde la medicina y que han mejorado mucho nuestra salud.
2: En Historias podremos escuchar un precioso cuento, la pequeña Hanna y la flor mágica. Y no faltarán los chistes y
4: las adivinanzas.
5: has dado a tu madre como nuestra, para que nos enseñe a meditar y a adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta madre. San Juan Pablo II
1: Ya estamos en el mes de mayo, el mes de las flores, de la belleza y por tanto el mes de María. Un mes que le dedicamos especialmente eh, con oraciones, meditando las principales virtudes de la Virgen e intentando imitarla porque María, amiguitos, es una mujer de profunda vida de oración. Vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es decir, sencilla. Era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los demás. También María tenía una gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual. Era servicial y atendía a José y a Jesús con todo su amor. Y además era muy alegre, vivía con alegría, era paciente con su familia y también sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida. Por todo ello, en mayo... Amiguitos, queremos recordar y honrar a María, que es madre de todos los hombres. Mirad niños, no olvidéis algo muy importante, y es que María es nuestra mamá del cielo. Ella nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitamos. Nos ayuda a vencer la tentación y a seguir siendo amigos de Dios con un corazón limpio para poder llegar al cielo. Y ya hemos dicho que María era una mujer de profunda vida de oración. Y en este mes de mayo, la Iglesia nos invita especialmente a rezar en familia oraciones especialmente dedicadas a María, y entre esas oraciones está el Santo Rosario. Por eso, aquí, en La Hora Feliz, vamos a rezar un misterio del Rosario para dar las gracias a María por querernos tanto, por cuidarnos y por ser nuestra mamá del cielo. Y también le vamos a pedir que nos ayude en este tiempo difícil del coronavirus. Vamos a encomendar a todas aquellas personas que han muerto por esta enfermedad, que son muchas, eh, por los que están contagiados, por sus familiares, los que están viviendo esta situación en soledad. Vamos a rezar también, a encomendar al personal sanitario, los servicios públicos, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los sacerdotes, los religiosos, eh, es decir a todos aquellos que están ayudando con todo el corazón a los más indefensos y vulnerables de esta situación que estamos viviendo por cierto si podéis mirar la web de Radio María www.radiomaria.es porque hay allí un apartado muy bonito que, que ahora hay en este mes de mayo sobre el Santo Rosario nosotros vamos a rezar ahora el quinto misterio glorioso la coronación de la Santísima Virgen como Reina y Señora de Cielos y Tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos
4: y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Pues amiguitos de la hora feliz, intentad cada día en este mes de mayo dedicar unos minutos en pensar en la Virgen María, en leer algo sobre ella, sobre sus virtudes, rezarle, contarle pues vuestros problemas o, o las inquietudes que tengáis, también decirle cosas bonitas e intentad hacer algún acto bueno dedicándoselo a ella que tanto nos quiere. Seguro que así se pondrá muy contenta.
5: La Virgen María es una mirada tierna. Es tu madre con la cual puedes contar siempre, siempre. En los exámenes, cuando tengas problemas, la Virgen va a estar ahí, siempre para echarte una mano, para que estés más cerca del Señor y puedas confiar más en ti mismo.
2: Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María.
5: Menuda ciencia.
1: Gracias a la investigación y a la inquietud del hombre por saber cómo funciona nuestro cuerpo, se han realizado importantes descubrimientos científicos y médicos que ha hecho que nuestra vida sea mejor, que tengamos más salud y podamos vivir más años. Muchas personas, amiguitos, han dedicado toda su vida a entender mejor cómo se comporta nuestro organismo para, para poder así prevenir, eh, diagnosticar a tiempo y curar pues, enfermedades, que en otro tiempo pues, estas enfermedades serían mortales. Hoy... Amiguitos, queremos dedicar esta sección y rendir un homenaje a tantos investigadores de todo el mundo que en estos momentos están estudiando y averiguando cómo funciona este coronavirus para sacar una vacuna que pueda combatirla y curar a todas las personas que están infectadas. Así que vamos a conocer esos avances. Empezamos con Sonia. Bueno, amiguitos, no sé si recordaréis que hace casi
2: dos años os hablé del descubrimiento de la penicilina. Si queréis volverlo a escuchar, podéis buscarlo en el podcast del 7 de junio del 2018 y así sabréis que le pasó a Alexander Fleming en 1928 y con lo que ganó un premio Nobel de Medicina en 1945. Pero una cosa que nos conté la otra vez es que la penicilina se administró por primera vez en España en 1944 a un ingeniero de minas y a una niña de 9 años. Hoy... Me voy a ir más atrás en el tiempo para contaros otro descubrimiento médico que se sigue utilizando hoy en día y es muy importante. Si os han operado alguna vez, seguro que ya lo sabéis. Es la anestesia, que es una forma especial de sueño durante la operación, que sirve para que no notemos dolor y no nos demos cuenta de nada. Durante la historia se ha intentado eliminar o suavizar el dolor de las personas en las enfermedades o en las operaciones mediante diferentes cosas. Pero el inventor de la anestesia moderna fue el doctor Thomas Green Morton, dentista de Boston, porque diseñó la primera máquina anestésica de la historia que dormía al paciente y así él no sentía dolor. Se utilizó por primera vez el 16 de octubre de 1846, cuando en Boston el cirujano John Collins Warren tenía que operar a un chico de 17 años llamado Gilbert Abbott. Thomas Jean Morton también participó en la cirugía que se pudo llevar a cabo sin que el paciente se moviera o se quejara para gran sorpresa de todos. Y a lo mejor alguno de vosotros se ha leído el cuento La anestesia y los niños. Para los que no, es un cuento que se escribió hace seis años en un hospital de Madrid. Lo escribió el anestesiólogo Andrés López. Y los dibujos los hizo una paciente que se llamaba Ania y que tenía 12 años por aquel entonces.
1: Yo he visto los dibujos y están muy bien. Muy bien, bueno, pues ya sabemos algo más. Y Blanca, ¿tú de qué nos vas a hablar? Pues yo os voy a
4: hablar especialmente de Louis Pasteur, un gran químico que hizo que se salvasen muchas personas. Descubrió el modo de prevenir muchas enfermedades contagiosas. También descubrió que flotando en el aire había muchos microorganismos o microbios, que son seres muy pequeños que no se pueden ver a simple vista, solo se pueden ver con un conjunto de lupas que amplían la imagen, un microscopio inventado por Zacharias Janssen. Antes, se pensaba que los microbios aparecían de forma espontánea, pero a Pasteur no le convencía esa teoría y decidió investigar. Él pensaba que había microorganismos esparcidos por el aire y tuvo razón y lo demostró. Para demostrarlo, cogió dos botes, los rellenó con caldo de carne y los sirvió para desinfectarlos. Por si no lo sabíais, el calor mata a los microorganismos y a las bacterias. Y justo después... Tapó solo uno de los botes y el otro lo dejó expuesto al aire. Igual os suena haber oído algo sobre la pasteurización o habéis visto algún brick de leche donde pone leche pasteurizada. Pues es lo mismo, es calentar la leche hasta que se eliminan todos los bichos no deseados y después encerrar la leche en el brick sin que le toque el aire. Con el paso del tiempo observó que el caldo del bote tapado estaba igual de limpio que antes pero el caldo del bote destapado se había podrido. Esto es así porque, aunque el caldo se haya desinfectado, ha estado expuesto al aire que contiene microbios, que se acaban metiendo en el caldo, provocando así una putrefacción. Pasteur siguió investigando porque pensaba que esos diminutos microbios podrían ser los que provocaban muchas enfermedades, y dio en el clavo otra vez. El doctor Joseph Lister estaba investigando por qué muchos de sus pacientes morían después de una feliz operación. Al parecer, los microbios sí que eran los causantes de estas enfermedades y decidieron buscar un método que destruya los microbios antes de la operación. Este médico se basó en los experimentos de esterilización de Pasteur. El método de Lister consistía en limpiar todos los instrumentos y utensilios que utilizaba en las operaciones y las manos de los cirujanos en una mezcla de un tipo de alcohol con agua. Este método funcionó increíblemente bien y se evitaron muchos contagios
1: de enfermedades. Bueno, oye, qué interesante. Fijaros ¿eh? cómo se van descubriendo las cosas y gracias a esos descubrimientos pues consiguen que la gente viva más. Nuria, ¿y qué más podemos saber de Pasteur? Pasteur prometió a su padre en una
4: carta que iba a realizar un sensacional descubrimiento que protegería no solo a sus hijos sino también a muchos niños del mundo. Pasteur estaba investigando con el microscopio la sangre de unas gallinas que habían enfermado de cólera y vio unos diminutos organismos que estaban vivos. Días después, inyectó estos microorganismos a otra gallina y pensó que esta gallina iba a enfermar. Pero no enfermó. ¡Qué raro! Pero si las gallinas cuando contraen el cólera se mueren, se preguntó Pasteur. ¿Y por qué esta no? Hizo otro experimento. Inyectó la sangre de una gallina de cólera, pero sin los microorganismos sin debilitar a la misma gallina y a otra. ¿Os imagináis qué pasó? Pues que la gallina que habían inyectado el cólera por una sola vez había muerto y en cambio la que inyectaron dos veces seguía viva. ¿Eso qué significaría?
5: A la que inyectamos las bacterias que estaban debilitadas adquirió una resistencia contra ellas. Por lo tanto, aunque se le inyecten nuevos microbios muy activos, no se contagia.
0: Después de cuatro años
4: de investigación nació la primera vacuna contra el cólera. Después, Pasteur, haría la vacuna contra la ericipera del cerdo, años más tarde la de la rabia. La rabia fue la primera vacuna en probarse en humanos. ¿Sabéis lo que es vacunar? Es inyectar bacterias debilitadas de cualquier enfermedad
1: antes de que el cuerpo se contagie, protegiendo contra la enfermedad. Y ahora Elena nos va a hablar de personajes famosos que han trabajado en sanidad. Pues
3: sí, amiguitos, porque seguro que todos vosotros conocéis o habéis oído hablar alguna vez de Isabel II, la reina de Inglaterra. Bueno, pues ella, antes de ser reina, también fue enfermera. Eh, otra reina, que se llamaba Victoria Eugenia, que es la bisabuela del rey Felipe VI, el rey actual de España, también se dedicó a cuidar enfermos. De hecho, fue en la Asociación de la Cruz Roja, que hoy todavía sigue funcionando, durante la guerra que le tocó vivir. También fueron enfermeras la famosa diseñadora de moda Coco Chanel y la mejor escritora de novela negra de toda la historia, que es Agatha Christie. Además, allí en el hospital aprendió mucho sobre los venenos y las medicinas que aparecen en sus novelas. Y otra mujer muy importante, de la que ya hemos hablado en otros programas, es Marie Curie, que también fue enfermera y ayudó mucho al progreso de la medicina con sus investigaciones científicas que fueron el descubrimiento de algunos de tres elementos, que fueron el curio, el radio y el polonio, y también la creación de pequeñas ambulancias llamadas las, las pequeñas curí. Bueno, y como ya nos ha contado Blanca, el simple hecho de lavarse las manos, que es algo que hoy en día nos parece súper normal, pero que hace unos siglos, fue una idea bastante revolucionaria. Bueno, pues lavarse las manos salvó muchísimas vidas. El primero que... Mmm, ...que se le ocurrió esta idea... ...fue al médico y científico... ...Semmelweis... ...que se le ocurrió comprobar... ...si lavándose las manos antes de cada operación... ...el número de fallecidos... Mmm, ...disminuía... ...porque era muy alta la mortalidad... ...en los hospitales de los pueblos pequeñitos... ...y efectivamente comprobó... ...que al desinfectarse los, las manos... ...los médicos antes de cada operación... ...el número de muertes
1: disminuyó muchísimo... ...muy bien, pues nada... Oye, muchísimas gracias a mis excelentes colaboradoras por todo lo que nos habéis contado hoy y desde aquí enviamos nuestro aplauso a todos los investigadores científicos por su dedicación y trabajo, así que ¡mucho ánimo! <risa> Un
6: día más ha salido el sol aquí en mi habitación mirando las horas escapándose allí afuera
2: El programa de los niños de Radio María.
5: Chiqui historias.
1: La pequeña Hanna y la Flor Mágica.
2: pequeña mariposa que vivía en un precioso bosque... ...y era muy feliz volando entre las flores... ...disfrutando de la belleza de sus colores... ...y saltando de una a otra... ...envuelta por sus maravillosos aromas... ...a Hannah le encantaba subir muy alto para que los rayos de sol calentaran su cuerpo y su luz mostrase sus bellas alas de colores con sus destellos, para luego bajar y posarse en el césped que le hacía cosquillas mientras se mecía con
0: el leve viento. Lo que también le encantaba a Hannah era jugar con sus amigas, contarles cuentos e historias que les hacían reír. Todas las noches, antes de acostarse, una nueva aventura salía de la imaginación de la pequeña. Hannah era divertida, amable y sonriente, y todas las demás mariposas adoraban pasar su tiempo con ella.
4: Un
7: precioso día en el que el sol brillaba muy alto, al intentar batir sus alas para poder acercarse a una enorme magnolia de pétalos gigantes, su cuerpecito no se despegó del suelo. Por más que se esforzaba en mover sus alitas... ...estas no respondían a sus impulsos... ...y sus esfuerzos eran en vano. No podía volar. Jana siguió
3: intentándolo... ...y trataba de aletear con fuerza y decisión... ...pero era incapaz... ...de elevar su pequeño y ligero cuerpo. Algo extraño estaba pasando. Sus amigas... ...la buscaron en el aire... ...saltando de flor en flor como siempre hacía... ...pero no la encontraron. El sol ya estaba a punto de esconderse. Empezaron a preguntarse unas a otras si alguien sabía algo de Hanna, pero nadie parecía haber visto en todo el día a la mariposita.
2: Empezaron a preocuparse y volaron por todo el bosque en su busca hasta que finalmente una mariposa llamada Sammy descubrió a Hannah tirada en la hierba, agotada de intentar moverse y llorando por el cansancio y la impotencia. Sami descendió junto a Hannah y le preguntó qué le pasaba, intentando consolarla. Hannah le contó que no sabía cuál era la razón por la que no conseguía levantar el vuelo, por más que había intentado batir sus alas durante
0: todo el día. El sol se había puesto ya, y la luna estaba empezando a mostrar sus primeros rayos, iluminando la noche en la oscuridad. Uno de esos rayos cayó junto a las dos mariposas y su resplandor descubrió el motivo por el que Hanna no había logrado volar en todo el día. Sus alas estaban llenas de pequeños agujeros, invisibles a la luz del día y que le hacían imposible elevarse del suelo.
7: Sammy se dio cuenta de los agujeros en las alas de Hanna y abrazándola muy fuerte para que no se asustara, le contó lo que había descubierto. Hanna rompió a llorar. No entendía por qué le estaba pasando esto a ella.
3: Sammy agarró a Hannah y cargó con su peso... ...ayudada por unas luciérnagas que iluminaron su paso... ...y acompañada por el resto de amigas mariposas... ...que ya también las habían encontrado. Fueron a un sitio tranquilo donde Hannah pudiera descansar... ...y la cuidaron durante toda
0: la noche. A la mañana siguiente, cuando Hannah despertó vio que estaba rodeada de todas sus amigas... ...que le sonreían dándole ánimos... ...y que le habían traído ricas comidas... ...durante la noche habían tramado un plan...
2: ...que querían ver si funcionaba... ...así que decidieron ponerlo en práctica... ...en cuanto Hanna terminó su desayuno... ...y pudo recuperar sus fuerzas... ...comenzaron a letear con energía todas a la vez... ...provocando una corriente de aire... ...que hizo que Hanna se levantara... ...dos palmos del suelo... Hanna, entusiasmada, consiguió abatir sus alas y controlar el vuelo.
7: Así, rodeada de sus amigas que volaban a su lado, Hanna podía desplazarse más fácilmente. Juntas, emprendieron un viaje en busca de una flor mágica, que el sabio búho les había contado a la noche anterior, que vivía en la montaña y que era capaz de reparar lesiones y curar dolores. Por el camino,
3: Hanna iba contando cuentos divertidos, ...y sus amigas disfrutaban de su compañía... ...y se afanaban en volar aletando muy fuerte... ...para ayudar a Hannah a mantenerse en el aire. Sammy iba a su lado todo el rato... ...animándola y diciéndola que pronto encontrarían el remedio... ...para que Hannah pudiera volar de nuevo sola cuando quisiera. El camino así se les hizo cortísimo... ...y sin darse cuenta llegaron a la
2: montaña. Allí, en lo más alto, pudieron ver la flor que andaban buscando... Hanna se posó sobre ella y probó su rico polen. Era dulce y delicioso. Aunque tenía miedo de que no funcionara, al momento empezó a notar sus efectos y a sentirse mucho mejor. Hanna sabía que hasta la noche no podía comprobar si de verdad los pequeños agujeros
0: invisibles a la luz del día habrían desaparecido. Cuando salió la luna, todas las mariposas sonrieron aliviadas al ver que ya solo quedaban unos pocos agujeros y que efectivamente habían encontrado la cura. Hanna durmió esa noche acurrucada entre los pétalos de la mágica flor.
7: Con los primeros rayos de sol, Hannah probó a volar sola. Quería hacerlo antes de que se despertaran las demás para sorprenderlas. Comenzó a mover lentamente sus alas y se notó ligera. Su cuerpo empezó a ascender poco a poco y Hannah se elevó por los aires, girando y bailando llena de alegría.
3: Sus risas despertaron a las demás, que abriendo sus ojillos divisaron a la más feliz de las mariposas, que hacía piruetas en el aire mientras reía y gritaba de emoción. Sammy se unió a su danza, seguida de todas las demás, felices de haber ayudado a Hannah y de verla recuperada de nuevo.
5: De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, la hora feliz radiomaría.es o por carta a Radio María La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros número 2, primera planta, 28024 Madrid.
6: Entramos en acción. Reír no
8: más hasta reventar. A mí reír. Me
2: gusta mi descansar Chistenanzas. Por
8: me da
6: el más y más reír. No tiene ninguna de. En buen humor. Buen humor me da a mí. ¿Cómo me
5: gusta reír? Más buen humor me da a mí.
1: Bueno, amiguitos, pues ya estamos en esta sección que tanto nos gusta para estrujar los cerebros de todos los que nos estáis escuchando a ver si sabéis esas adivinanzas y luego reírnos un poquito, nos relajamos y nos reímos con los chistes. Blanca, comenzamos contigo. Me
4: encuentras al principio de todo y nunca en nada. ¿Qué soy?
3: ¿La P? ¿Negro la T? Sí. Elena. Muchas lamparitas, muy bien colgaditas, siempre encandiladas y nadie las atiza.
2: Las estrellas. Sí. Sonia, tu adivinanza. Madrid empieza por M y termina por T. ¿Lo puedes explicar?
3: Claro, porque termina, e empieza por T. Correcto.
0: Nuria, tu adivinanza. Es más grande que un elefante y no
4: pesa nada. ¿Qué es? ¿El humo? No. ¿La campana? No. ¿La sombra del elefante? ¡Sí!
1: Pues vamos con la segunda ronda de adivinanzas, Blanca. ¿Qué puede correr pero no caminar?
4: ¿La R? No. ¿Vista? No es un ser vivo. ¿El viento? No. ¿La voz? No. ¿El agua? Sí. Muy
2: bien, Sonia, tu segunda adivinanza. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? El 8.
3: correcto. Elena, vamos bastante al teatro y a la playa y a los toros. Nos gustan las cosas claras, pero nos gusta acercar a todos.
2: La T, no.
4: La verja,
2: no. Los prismáticos, sí.
1: ¡Vamos con la última adivinanza, Nuria!
4: Entre pared y pared hay una sonora mujer que con el
0: diente llama a la gente.
1: A ver qué puede ser.
2: ¿La campana? ¡Sí!
1: ¡Estupendo! Pues ya tenemos nuestra ronda de adivinanzas y vamos ahora... A pasarlo bien con los chistes. Elena, comenzamos contigo. Hola, soy celíaca, encantado, yo antoniaco.
4: Blanca, tu chiste. Hola, querría reservar mesa en el restaurante para cenar mañana. ¿Cuántos serán? Seremos seis o diez aproximadamente. Necesito saber cuántos confirmados. Hombre, a ver, confirmados dos, el resto solo están bautizados. ¡Nuria, tu chiste! Le dice Jaimito a Pepito. A mí me gustaría vivir en una isla desierta. A mí también. Ya empezamos a llenarla. El dentista
2: al paciente. ¿Quiere usted que le duerma a las mueras? Bueno, con tal de que se te despierten antes de la hora de comer.
3: Segunda ronda de chistes, Elena. ¡Qué hámster más bonito! Sí, ¿verdad? Se llama Sam. ¿Y dónde lo compraste? En Hámsterdam.
4: ¡Blanca! ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir.
0: ¡Gloria, tu chiste! Le dice Jaimito a Pepito, ¿cuál es tu música favorita?
4: El jazz. Wow, ¿En serio? ¿Escuchas jazz? Sí, Justin... Justin Bieber
8: <risa>
4: Y vamos con el chiste de Sonia
2: Era un niño tan bruto, tan bruto, tan bruto Que cuando la profesora borraba el ejercicio de la pizarra Él lo arrancaba de la libreta
1: amiguitos, terminamos ya este programa en el que os hemos hablado del mes de mayo, el mes de nuestra Virgen María, así que acordaros de ella unos minutos todos los días, rezarle e intentar hacer algo bonito a los que os rodean como un regalo que le hacéis a, a ella, porque seguro que se pondrá muy alegre y os va a sonreír. También os hemos contado algunos avances científicos y médicos que han mejorado nuestra salud y nuestra calidad de vida y así hemos querido rendir un homenaje a todos los investigadores ...que están trabajando muy duro... ...para encontrar una solución... ...que acabe con este virus... ...y después hemos podido escuchar un cuento... ...sobre la pequeña Hanna y la flor mágica... ...y terminamos uno con esos minutos de risa... ...y de darle al coco con las adivinanzas... ...bueno pues agradezco una vez más... ...la magnífica colaboración de Elena... ...Blanca, Nuria y Sonia... ...gracias chicas... ...de, de nada Elena, y adiós... Y adiós. <ríe> ...bueno y gracias también a vuestros padres... ...que han hecho posible que este programa... ...se pueda desarrollar desde casa... Y a vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez y nos podéis escribir y enviarnos por email algunos de esos dibujos tan chulos que habéis hecho estos días en casa o si habéis escrito un cuento, pues genial, también nos lo podéis enviar al email lahorafeliz 2 radiomaria.es y lo leeremos aquí en este programa
5: y vosotros sed buenos
1: Sí, sí se, se puede, puede. Sí, se puede un fuerte abrazo para todos y ser felices así concluye la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa
7: If you're